0: Todos y todas, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 122 de Pizza. Lo tuvo que mirar. Birra. Marvel. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Ger, ¿vos cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. ¿Te estás riendo mucho?
1: Sí, estoy como. La verdad te soy sincero, estoy muy contento. O sea, estoy muy. Quedé muy alegre después de lo de que acabamos de ver. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, todo tranquilo también. He tenido un día de mierda, la sí. verdad, pero también estoy en este momento de buen humor. Estás de buen, buen humor. Momento. ¿Viste algo? Sí, vi varias cosas. Vi Everything Everywhere All At Once. Ay, una la... película, sí, una película... Ah, yo la quiero ver. Nada, no, no tengo palabras para describir lo excelente que es esa película. Mi Definitivamente yo. la mejor película del multiverso de este año, sin lugar a dudas. Sin tirarle mierda a Doctor Strange, ahora vas a decir sí, oh, es esa película. Me, me
1: ganaste de mano porque sabías que lo iba a decir yo, una verdadera película no. de cómo se hace el multiverso.
0: Bueno, no. no sé si una verdadera, me pareció la mejor película del multiverso de este año y de todo el tiempo. Todos de los años. Me sí. Parece sí, lo, sí. lo mejor que vi en términos de multiverso en mi vida.
1: ¿Y cómo está la tía de
0: Shang-Chi? Increíble, Increíble, la ¿no? mejor actuación de toda su carrera, con matices que no pensé ni en pedo que podía llegar Mirá. a tener. No, 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 no. No se puede hablar mucho de la película sí, porque después, es, claro. es una experiencia en todo sentido. Así Qué que buena, todo hay... el mundo por favor vaya a ver esa película. ¿Se estrena ahora en cine o no? Se está estrenando en este momento en los cines. Te cuento que además de ver la mejor película del multiverso vi la mejor película de los cameos que es Chip and Dale Rescue Rangers. Me dijeron que es muy buena. Sí, está bueno. No sé si es muy bueno, buena, es que está buena. Está buena, está buena. Pero sí. es muy divertida. Es, es, sí. Tiene una linda historia. O sea, es, es lindo lo que construyan entre los dos personajes. Vos
1: veías eh, Chip y Dale los rescatadores. Sí, obvio, obvio, obvio. amaba y amaba, Amaba esos personajes. Lo que
0: me impactó es que no me acordaba de nada, la verdad, del dibujito. Y viendo la película, me fui acordando y dije, ay, es verdad, estaba este, estaba sí. aquella. Y es, es muy hicieron cosas muy divertidas, muy meta, o sea, muy, muy, muy meta en algunos puntos. Sí. Y hay cameos de absolutamente todo tipo, que hay algunos que son muy, pero muy graciosos.
1: O sea, se fueron a un lugar medio fumado. O sea, es para muy fumado, que es... sí, Bueno, sí, sí. la que re quiero ver, ya están Disney, están Disney Plus, ¿no? está Exclusivo, en Disney Plus, Está sí. en Disney Plus. Bueno, y otra
0: película que vi también es la cuarta de John Wick, que esta vez viene con dinosaurios. Me llevé una sorpresa, porque la verdad que yo pensé que iba a ver Jurassic World y de repente me encontré con una trama de espías eh, y eh, Rapid corriendo, Furioso. una mezcla de Rap y Furioso, sí. con Resident Evil, con, no, no sé, la verdad, que algunas secuencias de comedia medio de Franchella también en sí, un momento, pero sí. bueno la vimos juntos,
1: ¿A vos ¿qué te pareció? No, eh, yo en eh, medio marracho por momentos, es como digo la verdad que la película, o sea, está bien ahí nunca hubo tantos dinosaurios en una película lo que pasa es que siento que hubo muy buenos elementos tal vez no tan bien aprovechados, pero tiene buenos recursos, a mí lo que me sorprendió es que es el mismo director que la primera de Jurassic World y la, la primera me parece, ¿vos, vos te parece la, la segunda mejor película después de Jurassic Park? Definitivamente, incluyendo
0: la la segunda original y el
1: mundo perdido y no puedo creer cómo para mí decayó mucho es como que porque él no dirigió la segunda por ejemplo
0: no pero yo no creo que sea un problema de dirección igual es el Yo guión. creo que es un problema de, un guido, problema de guión, que, me parece, bueno ¿no? igual también hay gente que no se despeina bueno no importa eh, cosas que vos decís está bien vine a ver una película de dinosaurios no necesito que sea el padrino 4. Pero ponerle un poquito más de voluntad... Para que sea un poco más verosímil... O sea... Cuanto más inverosímil es la trama principal... Que es el hecho de que hay dinosaurios por todo el mundo... Más verosímil necesito que sean el resto de las cosas. Claro. O sea, si todo es inverosímil, estamos en el horno. Y claro. es lo que me parece que pasa en esta película: gente que mágicamente se cae de un edificio y justo está el otro. O sea, todas cosas. Eh, villanos salidos de Michelle. No, James Bond, James Bond era, era. Sí, hay personajes
1: hay de Bond, son de James Bond, sí.
0: Pero bueno, la voy a volver a ver y ojalá que cambie un poco mi perspectiva. No era lo que yo esperaba, menos después de que la marketinearon como el cierre épico de la saga más importante. La bola es ¿eh? una película más que en algunas
1: cosas me parece que cumple y en otras sí. es mamarracho. Es lindo dicho. volver a ver al trío original. Sí, pero siento que no está tan bien aprovechado. Y, y yo no voy, a, no voy a dar detalles. Hay dos dinosaurios que creo que se rascan bastante durante toda sí. la película. No voy sí, a decir sí. cuáles, pero la gente ya más o menos puede imaginarse. Sí,
0: a favor, de nuevo, lo que dijiste vos de nunca vimos tantos dinosaurios. Sí. Dinosaurios que hacía mucho tiempo que no veíamos, sí. dinosaurios nuevos que me gustaron muchísimo. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, no era la película que me hubiese gustado ver. A diferencia de la serie de la que tenemos que hablar hoy, pero antes de preguntarte cómo estás vos con Miss Marvel... Tengo un par de noticias para compartir Dale. con vos que tienen que ver con productos que se vienen dentro de poco más o menos poco. Okay. La primera noticia tiene que ver con las entradas de Thor Love and Thunder que al momento de la grabación de este podcast está confirmado que en Estados Unidos de Norteamérica, se ponen a la venta el próximo lunes, ah. todavía no hay ninguna comunicación oficial, de nuevo, al momento de la grabación de este podcast, de si sucederá lo mismo en Argentina y el resto de Latinoamérica. Quiero creer que sí, porque con Doctor Strange y con las otras películas, fue, si no fue el mismo día, fue más o menos al mismo tiempo, pero, en honor a la rigurosidad del trabajo periodístico en la semana del Día del Periodista, que fue hace muy poquito, hay que decir la verdad. No está confirmado okay. que se habiliten las entradas en Latinoamérica el próximo lunes. Después seguro que se termina
1: habilitando. Bueno, no importa. Seguro mientras terminemos de grabar este podcast se habilitan, o sea. <risa> Lo que sí, Gonzalo, tengo una mala noticia. Ah, estás muy pensativo. No sabes cómo decírmela. Sí,
0: porque es una noticia que siento que te va a, no sé si a doler, pero te va a defraudar. ¿Qué pasó? Me porté mal. Hice algo que había dicho que no iba a hacer y lo terminé haciendo. ¿De sacar recién el viernes?
1: ¿Cómo, cómo sacar si no? Te acabo de decir ah, que no está claro. en la venta eh, todavía. Claro, no. Eh, te spoileaste cosas. Vi el segundo trailer. Ah,
0: bueno, podría <risa> haber sido peor. La verdad que podría haber sido peor porque no me parece que haya sido para tanto. La mala noticia y no sé cuánto puedo entrar en
1: detalle, no te quiero condicionar. Ya sé, para puedo anticiparme. A ver... Creo que vos conocés mucho de, eh, en qué, eh, qué cómics está basado esta película. ¿No será que en el segundo tráiler ya de, ya básicamente armaste la película y sabés cómo termina? No, 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 no. Eso por suerte no pasó.
0: Creo que el tráiler se estaba... O los trailers en general se están guardando muchas cosas jugosas. Okay. Pero la realidad es que no estoy del todo convencido de que me vaya a gustar. Ay, ah, por qué? Y porque es más... Este segundo tráiler, hasta estéticamente, me pareció más Ragnarok que el primero. O sea, volvieron algunas escenas sí. de esas que te digo que no me gustan de Ragnarok. De es de televisión. Filmadas medio sketch. Sí, hay cosas estéticas y cierto uso y abuso del humor y de cierto tipo de humor que... Para un tráiler por ahí está bien. El tema es que después vayas a ver la película y... La película esté a la altura de lo que vos estás esperando, pero si la película va a tener el espíritu de Taika Waititi como lo tiene Ragnarok de principio a fin, y a mí no, no creo que... No sé si no me va a gustar, pero no creo que esté a la altura de lo que yo me estoy imaginando. Ahora bien, por ahí termina siendo una excelente película, sí. a pesar de que no es lo que yo estoy esperando, o sea... Claro. No voy a poner el grito en el cielo si después esta película termina siendo algo diferente a lo que yo esperaba, porque leí los cómics. No voy a ser como la gente que se queja porque claro. no apareció Magneto en
1: WandaVision. Ponele. O sea que eh, no te vas a ahorrar el aplauso. Si, por más que no me gustó el sketch, pero es muy buena película. No Vas a aplaudir la película.
0: Si la película está buena, obviamente, se aplaude y se felicita. Pero bueno, uno tiene ciertas expectativas que no necesariamente se van a cumplir. Si no se cumplen las expectativas que yo tenía, es un problema mío, no es un problema de la película. O sea, no es una situación, me parece, en la que te venden algo en el tráiler y después vas a la película y te encontrás con otra cosa y salís decepcionado, como no, te pasó con Doctor Strange. Claro. No, es una situación en la que me parece que están vendiendo algo y creo que la, la película va a ser eso. Entonces, si yo esperaba que fuese otra cosa, o sea, si esperaba que fuese eh, la película de Jason Aaron, de los cómics claro. de Jason Aaron, y bueno, es un problema mío. Claro. Es una película de Taika Waititi. Ojalá que sea excelente y ojalá más todavía que haya vueltas que me terminen
1: sorprendiendo. Pero, mientras le guste al público... Sí, para mí lo que pasa es que, además de que te gustan mucho los cómics de Jason Aaron, tu miedo pasa, me parece, sobre todo, con cómo este tipo de película, o cómo hace Taika Waititi esta película, va a encarar el tema del cáncer de Jane Foster y a Gore, que es demasiado sádico, ponele, para una película... Con el estilo de Taika Waititi. Por
0: eso, el tráiler no se enfoca en ninguna de esas dos cosas. Y se enfoca mucho en otras que en el primer tráiler estaban más, eh, más licuadas. Y sí. acá es como full escenas graciosas y diálogos graciosos. Pero de nuevo, puede ser que se estén guardando las partes dramáticas para la película. Y que estén poniendo cosas graciosas en los trailers Porque la primera Ragnarok fue exitosa con, ese, con esa fórmula. Y bueno, hay que vender... De nuevo, no importa. Tengo todas las expectativas para esta película. Simplemente voy eh, con un poquito de miedo de que no sea la película que me gustaría ver. Por otro lado, Gonzalo, recordarás que después de ver Thor Love and Thunder, el 17 de agosto tenemos el estreno de She-Hulk. Pero te cuento que Disney Plus Estados Unidos confirmó que una semana antes, el 10 de agosto, miércoles 10 de agosto, se estrenan... Los cinco episodios de la serie de cortos I Am Groot.
1: Ah, le había leído algo de eso. Sí. sí.
0: Notarás que dije Disney Plus, Estados Unidos. ¿Por qué digo Disney Plus, Estados Unidos? Porque ninguna cuenta de Disney, Marvel, ni nada que tenga que ver con este mundo de Latinoamérica publicó el póster ni ningún tipo de información sobre este estreno. Entonces, Y no lo sé, pero lo que estoy diciendo no es una opinión, es dato, es información. Nuevamente, en honor a la rigurosidad periodística, lo que estoy diciendo es que no tenemos confirmada la fecha de estreno de I Am Groot en Argentina y en Latinoamérica, solo tenemos
1: confirmada la fecha de estreno en Estados
0: Unidos. ¿Y tu cuenta de Disney Plus de dónde es?
1: De Argentina, porque vivo en Argentina. Ah, no, yo pensé que la podías hacer cuenta en Estados Unidos, poniendo una dirección falsa. No, bueno, si te pones una VPN sí, pero... Ah, bueno, pues, bueno. No,
0: estamos hablando del mundo legal. Ah, siempre, okay, ok, ok. Gonzalo. Así que simplemente quiero decir, ojo, que todavía no está confirmada la fecha de estreno. No, lo no estoy diciendo, no se va a estrenar, Estoy diciendo, no está confirmada la
1: fecha de estreno. En Latinoamérica. Están demorados con el doblaje y los subtítulos. Subtítulos. ¿Hay noticias sobre esa serie? ¿Es animada? ¿No es animada? Se supone que es una serie fotorrealística, es okay. decir, que
0: va a ser un tipo de animación, entre comillas, live action, como lo que hicieron, por ejemplo, con El Rey León. Y se sabe que va a estar Vin Diesel y bueno, algunos detalles más de producción, pero no, no hay mucho más eh, para para hablar de esto. O sea, no, es un misterio absoluto. Yo
1: siento que a vos te va a terminar re-gustando. te gusta como todas los las... cortos de Pixar. O sea, es, es muy difícil que no te gusten las cortos de Pixar. Hubo algún que otro que es medio flojo. Mi duda es, ¿tiene que ser eh, eh, canon? O sea, ¿parte del mismo universo? ¿No es que tipo saca, es, es un spin-off? digo. O sea... No,
0: del mismo universo va a ser lo que dijo James Gunn, que es productor ejecutivo en la serie. No es que está detrás de la serie, sino que simplemente es uno de los productores. Dijo, no esperen que tenga continuidad con las películas. O sea, no, esto no va a conectar con Guardianes 2, Guardianes 3. Van a ser cortos de Groot haciendo cosas. O sea, Groot está creciendo en las películas y necesitamos tener un producto de Baby Groot. Entonces tenemos a I am Groot. No es mucho más que eso, me parece. Y hablando de los cortos de Pixar, el otro día Ian me decía... ¿Te genera manija esto? ¿Te genera expectativa? Y le digo, mira, no es que no lo voy a ver. O sea, tengo ganas de verlo, pero... Es como ir a ver una película de Pixar y estar manija por el corto. La verdad que no, no estoy eh, manija por Paper. Estoy manija por Inside Out o por la película de Pixar que vaya a ver.
1: ¿Cuántos cortos son? Son cinco. Ah, re poquitos. Pensé no que eran más, eran tipo 10, una cosa así. No, o sea,
0: ¿cu ¿cuánto querés? <risa> I, am, I am Groot. <risa> o sea, debes, en total debe ser menos de
1: una hora. Sí, deben durar 10 minutos cada uno.
0: Gonzalo, tenemos que hablar de la nueva serie de Marvel Studios que es Miss Marvel. Yo estoy en una. Una situación un poco complicada, porque no vi solamente el primer episodio, vi el segundo también, porque, paréntesis, muchas gracias nuevamente al equipo de prensa de Disney, y al ratón, y a Minnie, y a todos, que nos invitaron a la van premiere es decir, vimos los primeros dos episodios en un cine, vos estuviste invitado también me gustaría que aprovechemos este momento para que desmientas todo lo que tengas que desmentir, porque estuvieron circulando algunas versiones de que supuestamente vos no habías sido invitado, así que no sé, ¿tenés algo que decir o querés que sigamos hablando de mis mármoles? No, no,
1: yo afirmo y reafirmo de que eh, no fui enterado, no, mentira. Sí, no. Me, me, justo el mismo día me puse la tercera dosis que me la venían pateando, y ya me venía sintiendo medio mal, así que por eso te avisé de que no podía ir. Igual sé que fuiste con Ian, así que seguramente la pasaron bien.
0: La pasamos muy bien, y sobre todo fue muy lindo poder ver los episodios en pantalla grande, que es algo que vos estás pidiendo desde hace mucho tiempo. Por eso me dio un poco de pena, porque vos, que todo el tiempo decís esto, tendría que haber, te, lo tendrían que haber hecho una película. Siento que te hubiese gustado verlo en pantalla grande, pero bueno, no va a faltar oportunidad, seguramente. La cuestión es que... Sé más que vos. O sea, sé todo lo que viene en el segundo episodio y hay muchas cosas que tengo ganas de discutir y que no voy a poder discutir con vos. Voy a tener que tener mucho cuidado para no spoilearte, pero me voy a anticipar. Estoy segurísimo de que este primer episodio
1: no te gustó, te encantó. Sí, sí, totalmente. Me, me fascinó de principio a fin, ya desde el arranque. La música de The Weeknd me, me, me encantó el arranque, pero me gustó la, el, la estética del capítulo de principio a fin. Yo pensé que iban a. Me molesta mucho cuando una serie, una película, arranca los primeros minutos con una estética y después la abandona que, y solo la pone como. Eh, como la Norma Leandro de, la, de las series de Polka Que solo la invitan Con la actuación estelar de Norma Leandro Y la ponen siempre en el primer capítulo y después la matan Bueno, no, la verdad que me gustó mucho me, me, me encantó Me encantó todo lo que vi, me gustó Me gustó mucho la música de la serie Me gustó mucho la ella Me gustó mucho las actuaciones en general La química de los personajes eh, Cómo está narrada la, el, el, Cómo está narrado el capítulo Me encantó todo O sea, de verdad a mí me gustan las series adolescentes, sinceramente. Me parecen re lindas. Si están bien hechas, pero sobre todo si los actores y actrices que tienen que hacer adolescentes encaran bien la adolescencia no como los viejos de, de ¿cómo se llama esta serie? De de sex, education. sex Education.
0: Sí, de todos modos la escritora principal de la serie que es Villa K. Ali también trabajó en Sex Education. Personalmente a mí me parece que Sex Education es una muy buena serie en lo que respecta a temáticas adolescentes. Después que haya muchos actores muy viejos y también hay algunas cosas que por ahí son un poco tiradas de los pelos pero siento que a nivel narrativo y a nivel temático Sex Education es muy buena y tiene puntos en común con, con algunas de las cositas que vimos, por lo menos en este primer episodio, pero ya me adelanto en el segundo también. Así que me parece que la elección de Villa Kay Ali como escritora principal fue una gran decisión y también estoy muy satisfecho con el trabajo de dirección de Adil El Arbi y Bilal alfalá que ¿Viste que aparecen ya eh, citados como Adil y Bilal? Ni siquiera se ponen el nombre completo. Es como el nombre, de el, el nombre del dúo artístico sería.
1: Como La Chiqui y Goldi. Me gustó. Eh, estos son los que yo decía que se, iban, <risa> se rascaron bastante porque dirigen el primero y el último. Sí, ellos no? son
0: los líderes del equipo de dirección. Dirigen el primer y último episodio. El resto de los episodios están dirigidos por Miramenon y Jarmín Obayginoy, pero siguiendo la línea de dirección que marcaron Adil y Bilal. Bueno,
1: entonces si esta es la línea que marcó abil y Dalil y qué sé yo, <risa> totalmente con ellos, porque me encantó, me encantó. Me parece bien que haya otra mirada, otra forma de dirigir el capítulo, pero me, me cerró por todos lados te puedo decir que es uno de los mejores arranques que vi de las series que de Marvel hasta ahora para mí, y que más disfruté tengo que ponerme a pensar de verdad qué cosas no me gustaron, porque no tengo presente que no me haya gustado este capítulo podría haber algunos detalles que diría, esto ya tal vez lo vi pero no me molesta tampoco porque sí. es parte del universo de Marvel, ¿entendés? Sí, yo tengo ¿Entendés? dos no. o tres pavadas no, que son digo, pavadas. esto lo
0: hubiese hecho distinto si yo fuese sí, director sí. o escritor pero son cosas súper mínimas y muy subjetivas. Algo que me llamó la atención para Bien es que... Hacía mucho tiempo que no veía algo con vos... Y que vos estuviese como un nene viste hablando o, o, o hasta aplaudiendo por las cosas que pasaban. Sí. No me acuerdo ahora en qué momento fue, pero en un momento es como... Ah, creo que cuando la madre le dice te vamos a dejar ir y, y te pusiste a aplaudir sí. y como, eh, muy despacito. Sí, como sí. que estabas muy compenetrado con la historia de ella. Totalmente. Eso, eso es algo que por ahí a mí me cuesta un poco más. Yo... También veo series de adolescentes, pero lo veo desde un lugar como un poco más lejano. Es decir, me puede generar cierta conexión porque a todos en algún momento nos pasó esto. Pero me cuesta un poquito más empatizar porque no puedo dejar de ver la mirada del adulto sobre el producto. Que claro. esto acá no me pasó tanto... Los momentos que no me gustaron tienen que ver precisamente con eso... Pero fueron muy poquitos... Que es... ¿Viste cuando te das cuenta de que por más que son todos adolescentes... Se nota que el guión lo escribió un tipo grande... Y que claro. está filmado por gente grande... Y que incluso tratan de que el guión sea como súper fresco y súper cool para que y canche, apele claro... Sí, sí. Y vos decís... Che, esto se nota... O sea, los adolescentes no hablan así... Bueno, no me pasó tanto eh, Y por decir que casi no me pasó Salvo un par de momentitos Así que eso me parece algo súper a favor De la serie Totalmente,
1: sí No, La verdad que me, me conecté con la serie Desde el momento que arrancó los créditos y, y no recuerdo que me haya reído Y aplaudido tanto con el arranque de una serie Ni con WandaVision, ni con Loki Bueno, Moon el primer capítulo sabes que es el que menos me gustó eh, y la verdad es que lo re disfruté. O sea, todo. Eh, la estética, las actuaciones, las situaciones. Hubo algo que me gustó muchísimo, pero ya empezaríamos como a indagar un poco. Yo te había dicho de que para mí iba a ser muy familiar. Iba a tener mucha presencia familiar. No solo espiritual, sino muy familiar, lo cual lo vimos. Pero hubo un punto muy a favor de que yo no pensé que iba a ser tan importante el factor amistad. Y, y fue re importante en este capítulo. Por lo menos en este primer capítulo. Y me re gustó eso. Me gustó mucho la química entre Bruno y, y Kamala. Y para mí fue un repunto a favor.
0: Sí, eso es algo que es clave en los cómics. De hecho, Kamala y Bruno son prácticamente coprotagonistas. Bruno es el segundo personaje más importante después de Kamala en la mayoría de los cómics. Y también la familia está presente todo el tiempo. De una u otra manera, pero todo el tiempo aparece la familia de Kamala. Lo que me parece inteligente de este episodio es que se focalizaron... Solo en Bruno sí. y solo en la familia sí. La amiga Nakia Que aparece creo que en una o en dos escenas dos Como escenas, mucho sí. Está un poco dejada de lado justamente Como para acentuar el vínculo Que tiene con Bruno y con la familia Como para focalizarse En una parte de, del núcleo Emocional y social De Kamala la importancia de la amistad con Bruno te sorprendió, pero vos ya sabías que la familia también iba a ser importante y un poco estabas esperando eso. ¿Qué te pareció la familia de Kamala y cómo se construye el clima entre ellos cuatro?
1: Me gustó porque, sacando más allá de las cuestiones de rol de padre, madre, hermano, qué sé yo, con la cuestión de límites y todo eso, sentí muy fresca las situaciones cotidianas de familia. Esta cosa de que hay una escena, por ejemplo, en la cual el padre se enoja con ella... En Una cena. Y después, en la siguiente escena en la cual ella saluda al padre. El padre la saluda todo bien. Como diciendo. No es que queda el rencor familiar ahí. Sino que es como. Se dan situaciones cotidianas o se muestran situaciones cotidianas. que no son tan forzadas solamente o centradas en el tema de. Los padres tienen que ser re restrictivos, qué sé yo. sino que siento que están bien justificados a su manera. Con su historia, también su una fuerte carga espiritual, también la presencia del hermano, tal vez que es esta cuestión de que encima el hijo varón seguramente es como que le permiten todo, se va a casar, es el como el, 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 el que más está afianzado a la fe y todo eso. Pero al mismo tiempo los vi a ellos que, a los padres sobre todo, pensé que de hecho iban a ser todavía más estrictos. Y a eso yo anticipándome dije, ojalá que no lo sean, porque si no sería como demasiado obvio la típica del adolescente reprimido, ¿viste? Porque los padres lo dejan ser. Sí, obviamente tuvimos situaciones de eso, pero siento que se desarrolló y se mostró de una forma más natural y más real. Eh, la madre la defiende con el tema por ejemplo de sacar el registro de conducir después la reta, después trata de apoyarla para su manera, sí vas a ir a, a la Venture Con, pero con estas condiciones es como que no es la mala, o no son malos los padres son castradores entonces, me, me gustó. Además de que me pareció que el casting. La verdad, que en serio, hasta a, a todo lo que vi. Hasta la, la que no me banco, la, la amiga, la mala, la, la adolescente del colegio esta. Sí, ya
0: no decís más la vieja. La vieja.
1: Eh, eh, mira,
0: grandecita. Igual no no es grandecita. Me creo que es Bueno, está bien, puede ser.
1: Pero um, me pareció excelente el casting. Me pareció muy bien.
0: De todos modos, ¿no te parece que hay matices entre el padre y la madre? Que no es el mismo
1: nivel no, de. No, totalmente. De hecho, me sorprendió. Yo pensé que la madre iba a ser justamente la más compañera o, o... Como la compinche, digamos. Compinche, para decir una palabra. vieja, No, compinche es una medio viejo, pero sí, sí Estamos palabra. para escribir
0: el guión de Miss Marvel. De, claro.
1: Eh, pero más la que podría manejar un código más cercano a ella, digamos. Y me gustó, de hecho más, que sea el padre, el que es un poco más flexible y hasta... Y hasta es el que más emociona en la serie. Esta lo es tal vez
0: hasta un poquito ingenuo. Con respecto a todo lo que está pasando alrededor, mientras que viste que la madre es como que no come vidrio, pero. No no, no,
1: no, no se le pasa una. Cuando
0: Kamala, por ejemplo, tiene puesto el traje de capitana y entra la madre y se pone la bata, sí. le dice: ¿Qué estabas haciendo? Y le dice: No, estirándome. Ah, estirándote, le dice. Como si, sí, ni en sí. pedo te estabas estirando, pero no importa. La deja Pasemos, pasar, sí. Pasamos al tema siguiente, como que sabe que la hija sí. no es transparente con ella, porque ella también tiene su historia, también fue adolescente, y demás. Sí, sí, El padre sí. se queda triste por lo que ella le dice cuando él aparece disfrazado de Hulk. Después es cierto que... Un poco que ya pasó. Ya Igual viste que la saluda y no se da vuelta. Le dice, no, bueno, buenas noches, Beta. Y algo le debe haber quedado. Sí, pero... Pero la madre sigue ahí. No sé si sí. está poniendo la mesa o y con, con mira, cara mira, de orto. Sí, con
1: cara de orto. Sí, tal Como cual. Como diciendo...
0: Esta todavía no te la perdoné. Tal cual.
1: No, además después cuando Kamala se escapa, que se va a la, a la Comic-Con de los Avengers, sí. el padre aprovecha. Che, eh, eh, vamos, vamos a hacer cositas. Ay, <risa> Roberto, claro. <risa> Una cosa así. Vos tenías dudas del hermano, del rol del hermano. ¿Qué te pareció el rol del hermano en este primer capítulo? No, no tenía dudas. Sí, no. porque me dijiste que dudas en el sentido de cómo iban a tratar la relación con el hermano y Kamala.
0: Bueno, lo que vi en este capítulo me gustó. Lo que pasa es que no se vio mucho todavía del hermano. Me gustó que esté presente. Esto que decías vos de... Ah, claro, a él le permiten todo, pero a mí no... Que él un poco la boludee también, pero que también diga, déjame que hable con mamá, sí. voy a ver qué puedo hacer. Es decir, no es que se llevan como el orto. No, no, no. Tienen una relación especial y en los cómics tienen una relación especial. Pero no puedo hablar
1: mucho. Oh, basta con ese argumento todo el es capítulo. Que, es que es difícil porque me voy a mandar una cagada.
0: Claro. Sí, hablo, a ver, es obvio que en el próximo capítulo vamos a ver más de la familia, porque sí. la familia es súper importante. Y... Sí me puedo adelantar un poquito y decir que hay cuestiones que tienen que ver con la dinámica familiar y con los vínculos entre cada uno de ellos, que en el segundo capítulo están más explorados y que tengo muchas más ganas de hablar de eso que de lo que vimos acá. Siento que este capítulo fue una muy buena presentación sí. de cómo se siente Kamala dentro del, de ese clima familiar con respecto a su fanatismo por los superhéroes. El siguiente capítulo lo lleva a un paso siguiente, lo lleva a, a la vida en general. Okay. Y por eso no quiero hablar de más, tengo miedo de mandarme una cagada, por okay, eso okay. no quiero hablar
1: mucho. Lo, lo que vi del hermano me gustó en este capítulo. Bueno. ¿A vos? ¿Qué te parece? No, no, me gustó, porque me gustó que un poco como que también está, está en esa idea de, ay, pareces una R infantil, que, que todavía todavía disfraza de, de superhéroes, qué sé yo, pero sos mi hermana y siento que obviamente la quiere, entonces voy a hacer lo que pueda para ayudarte. Tenemos una relación especial, pero quererse quieren. No es, una, no es una relación conflictiva de hermanos. Por lo menos eso es lo que plantean. Así que me gustó. Eh, siento que un poco también viene con esta cuestión de que que sea, que sea especial la relación para mí también es, es parte responsabilidad de cómo se crían al hijo varón mayor encima y con la hija menor mujer. Claro. Entonces, la, seguramente la forma en que los criaron hace que la relación de hermanos haya tenido que ser especial.
0: De hecho, fíjate que él está hasta más en armonía con la vida que le tocó. Él sí. es súper espiritual, está rezando todo el tiempo, al punto que el mismo padre le dice, bueno tanto vas a rezar, o sea, sentate a desayunar. Al mismo tiempo se está por casar, eh, se lleva bien con los padres, no le recriminan nada. Entonces, él está en una, en una posición de privilegio. Sí. Por lo menos a la mirada de Kamala. Y a nuestra mirada también, claramente, está en una posición de privilegio. Esa es otra cosa que me parece interesante, que es que... Viste que yo te contaba en el episodio anterior que las creadoras del personaje en los cómics, tanto la editora que es productora en esta serie como la escritora del primer cómic, decían «Queremos contar cómo es la experiencia de una chica musulmana descendiente de pakistaníes en New Jersey con todo lo bueno y lo malo, sin bajar una línea sobre esto es malo, esto es bueno». O sea, nuestras experiencias fueron así, para bien o para mal, pero a nosotros nos pasó esto. Y a mí me parece que queda claro que por ejemplo, la madre no, no está bien que la limite a Kamala en sus sueños y en, en las ganas que tiene de, de descubrir eh, otras partes de, no solo de su vida, sino del mundo, sí. como tomando como referencia a la chica esa que se fue a Europa de mochilera. La vieja chusma. chusma. Claro, o sea, <risas> están las dos viejas chusmas ahí criticando a la piba esa y... No hizo nada malo esa chica. O sea, está mal esa crítica de la madre y de la, la otra mina. Pero a la vez entendés desde dónde viene esa, sí. esa mirada y esa preocupación. No es solamente una cuestión de son conservadoras y hay que ser así, porque sí. Te das cuenta de que la madre la está protegiendo a la hija de alguna manera, porque por algo no fue así o, o no es así con el hijo. El mismo Bruno le dice a, a Kamala, no fue una buena idea la de tu madre de vestirte de Hulk, pero bueno, algo podemos hacer. Sí. Es decir, tiene razón Kamala en sentirse abrumada por cómo actúan sus padres en su vida, pero también tienen algo de razón los padres cuando le dicen, che, necesitamos que... Te... O sea, ¿quién sos? ¿Por qué estás actuando de esta manera? Hay un juego, como un ida y vuelta entre esas experiencias tan distintas y tan chocantes, digamos, que me parece que en este primer episodio están retratadas de una manera que te puedas poner en los lugares de las dos. Tanto sí. de la madre como de la hija. Y eso está buenísimo. Sí,
1: y no deja de siempre poner el foco de enriquece mucho. Es, es que vos planteás, enriquece mucho las, las escenas y los diálogos. Y además no deja de volver siempre al tema de que estamos hablando de adolescentes. Pasás por esa etapa en la cual, de una manera más o menos explícita necesitas rebelarte contra el límite impuesto, contra los mandatos, contra las figuras de autoridad, de una u otra manera. Kamala de verdad es bastante suave, es bastante hasta... A, a, aunque el hermano, de, el hermano haya dicho, che, la verdad que la forma en que les pediste ir a, a ir a la Comic-Con de los Avengers no fue lo mejor, qué sé yo, pero a mí me pareció que fue bastante eh, sincera, por más que mintió de que quería acompañar a Bruno, pero fue bastante sincera y me dio ternura la manera en que lo pedía. Y después, cómo se terminó, como sacando y diciendo, claro, ay, a ver, el hijito varón, como pide ir a la Comic Con, a ver cómo se lo dicen que sí. Eso me pareció muy gracioso. Eh, Mientras estaba con el otro con el Susu. <ríe> el, el aparato <risa> ese, Susu, apagá la luz. Eh, y eso me encanta. O sea, me gusta esa etapa. Que me siento que está bien retratada esta cuestión de. sigue siendo un adolescente de 16 años. Es como. ¿Querés mandarlos a la mierda? Y de hecho es bastante correcta. Les tiene mucho respeto a los padres, realmente. Sí, eh, cuando se
0: da cuenta de que le hizo daño al padre. Y sobre todo al por... padre. Sí, dice, no, bueno, no quería hacer esto.
1: Y de hecho, Bruno le dice, ¿hiciste llorar a tu papá? Uf, eso sí que es nuevo, como diciendo, la cagaste.
0: A vos te gustó mucho esta actitud sobreprotectora que tiene la madre, que aparece cuando lo ve a Bruno, que le dice, ay, vení para acá que te preparo la comida. La, la, mujer, que...
1: la mujer más rápida en cocinar, cuatro, band... cuatro viandas tenía. Pero esa cosa
0: de, de madre que dice, vos no te vas de acá sin comida, porque te tiene que dar comida porque porque es así pero te das cuenta de que viene desde un lugar de muchísimo cariño
1: totalmente
0: lo cual no significa que no se pueda equivocar, porque de nuevo se equivoca en la manera en la que trata de que Kamala no se pierda en un terreno de fantasía tratando de ser alguien más está claro, me parece que la madre quiere que Kamala se sienta orgullosa de sí misma y de su cultura y de su familia y de su tradición. Y hay algo de Kamala que tiene que ver con el deseo de escapar y de ser la Capitana Marvel, que justo es la heroína que no solo vuela por todo el, eh, todo el cosmos, sino que encima es alta, rubia, blanca. Es como un estereotipo de mujer muy alejado de lo que son los pakistaníes y los indios. Es decir, toda la diáspora de la que proviene esta familia. Y por eso le impone, bueno, te vas a disfrazar de Hulk y aprovechamos y te metemos el, el vestido tradicional, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es un vestido tradicional de su cultura. No es la manera, pero está muy bien construido el personaje como para que entiendas que lo hace desde el amor y desde sí. la preocupación.
1: Sí, sí, totalmente. Nunca vi malas intenciones de ella. El tema es que no logra conectar para empatizar, pero al mismo tiempo poner el límite siendo la madre. O sea, me parece que lo que falta ahí es un poco más de bajar las dos y, y, y encontrarse, digamos. Pero me parece que está bien cumpliendo el rol. El tema es, la madre le pregunta, eh, no quieras irte por ahí volando cósmicamente, qué sé yo. Sé vos, sentite orgullosa de lo que vos sos. Con tu cultura, con tu familia, con tu religión, con lo que quieras. Siento que el mensaje de la madre está piola. He hecho sentir, no quieras ser la Capitana Marvel, no quieras ser otra persona que anda por ahí. Sé vos. Y me parece que ese va a ser el trasfondo de la serie. Tal cual. Tal el tema cual. es, Kamala durante la serie claramente va a, más allá de tener poderes y tener a una ídola como la Capitana Marvel, tiene que descubrir cómo ser ella misma una superheroína. No imitando o pareciéndose a, sino descubrir vos. ¿Cómo sos vos como superhéroe? ¿Cómo podés ser vos una heroína en este mundo?
0: Es que de hecho eso comienza con el detalle... Que le tiene que agregar al traje de Capitana... Que termina siendo ese brazalete... Del cual ahora vamos a hablar... Pero esa incorporación de un detalle... Que tiene que ver con su identidad y su cultura... Para mí va a ser el primer paso... Que la va a llevar a acercarse... A su propia historia, a su propia identidad... A su propia cultura... De una manera diferente a la que los padres, y sobre todo la madre, quieren. Y me parece que al final de la serie, cuando Kamala se constituya, o Miss Marvel, mejor dicho, se constituya como una superheroína con una identidad propia que incorpore su ...cultura y su historia, la madre no solo se va a sentir orgullosa porque va a saber que la hija es Miss Marvel... ...sino que también va a entender que de alguna manera estaba equivocada en cómo trataba de forzar a su hija a conectar con su cultura. Que la conexión tenía que darse por otro lado. Esto es algo que pasa en todas las familias. Nunca los padres siempre tienen la razón y los hijos siempre están equivocados, ni viceversa. Los padres generalmente tienen las mejores intenciones y hay que hacerles caso... Pero la manera en la que tratan de bajarnos la, la sí, línea... El, el, o
1: el mensaje, el no, conocimiento. Digamos. No suele
0: ser la mejor, pero es totalmente entendible porque nadie sabe cómo ser padre o cómo ser madre. Entonces esa idea de un aprendizaje mutuo entre padres e hijos, pero sobre todo entre madre e hija, para mí va a ser clave en la serie. Para mí el corazón de esta historia, más que la familia, va a terminar siendo el vínculo entre la madre y la hija. Mira. Cómo entre las dos van a van a aprender a conectarse de otra manera y a, a reconectarse con las partes del mundo con las que no se llevan tan bien. Porque la madre también me parece que es de toda la familia la que está un poquito más mala onda... Con todo lo que sea ajeno a su cultura Al margen de que lo adora a Bruno y demás pero... ¿Un poquito?
1: Bastante <risa>
0: No, de Pero digo, porque, por ejemplo, a Bruno lo adora Y Bruno no tiene nada que ver Pero él es, como que, es como si fuese de la familia sí. Y Kamala, por otro lado Como que no quiere saber nada con esa casa Aunque tiene eh, Una conexión emocional O sea, cuando encuentra el brazalete Se siente recontra interesada Y es la misma madre la que le dice No toques ahí ¿Qué te pareció toda esa la, la aparición del brazalete, los trastos que vos dijiste que es un trasto? Ay sí, o
1: oh, como qué mal que subtitulan a veces. <risas> tío. como yo te decía en que estoy volviendo a ver Game of Thrones para la previa, estoy viendo God. Para la previa de House of Dragon que era Hod, sí, eh, que le dicen Golfa, no, lo subtitulan Golfa No, decirle puta, prostituta, lo que sería Golfa, pero bueno, está bien Lo que iba es... Los trastos, los trastos Los trastos. Hay algo ahí con la nana La nani, la nani, la nani Que me interesa mucho No sea cosa que la nina nani Es una cri <ríe> Y que hay algo a mí Ese brazalete tiene algo verde, y a mí lo verde Me hace acordar a los Cris. ¿qué querés que te diga? ¿A vos qué te pareció? No puedo hablar. Ay, la puta madre. No me digas que ya van de lleno. Bueno.
0: No, no, no puedo hablar. Hay cosas de las que no puedo hablar. Bueno,
1: más allá de... Voy a... Entonces voy al superficial. Me encantó el brazalete. Me encantó el diseño del brazalete. No pensé que se agrandaba cuando se lo pone. Ah, se agranda, ¿no? Se agranda, Claro. se agranda. Y además no descubrí tal vez en el segundo capítulo así, ¿cómo lo abrió? ¿Lo rozó? ¿Lo tocó? no es que lo... ¿Viste que primero le abría la fuerza? Sí. Y después es como que parece que lo roza con el, con el dedo, qué sé yo, y ahí se abre. Eh, a la mierda los guantes que le hizo Bruno porque lo que hizo el brazalete es mucho mejor. Pero necesito ver a, necesito ver a, la, a la abuela. Quiero que la abuela aparezca en la serie. Tiene que aparecer. ¿A vos qué te pareció? Todo, todo el tema del recurso del brazalete.
0: Me gusta puntualmente por esto que te decía porque siento que es el primer paso para que ella se conecte con su historia y con su identidad y su cultura de una manera diferente y de una manera que nadie se hubiese esperado, ni ella ni la madre. Y algo que me gustó mucho y que de hecho lo disfruté más la segunda vez que vi el capítulo es el recurso de la música cuando abre el, el baúl en el que están todas las cositas, como los recuerdos, que está la fotito del hermano cuando era chico, que está el dibujito que ella hizo de, del Capitán América cuando también era muy chica. Y está, el que se suponía que era un trasto, que ya dijo todo eso a la basura, bueno, está guardado como algo importante, que es el brazalete. En el momento que toma el brazalete, ¿viste cómo recurren a, a los gritos de, de música tradicional? No sé, no quiero decir una burrada, pero es algo súper étnico sí. de Pakistán y sí. de
1: India. La música me pareció tanto, la música como la, la banda sonora, o sea, todo me pareció muy linda, me pareció que estuvo muy bien compuesta y, y acompañó muy bien las escenas, o sea me, me, me encantó, yo lo que quería decirte eh, sobre la nani, es viste que en un momento la madre le dice a Kamala, sí, como que tu abuela también vivía medio en un mundo de fantasía sí. Uy, oh, la abuela sabe mucho. Algo
0: hay por ahí. Sabe sí.
1: mucho. Y para mí, que ya la tratan de gagá, pobre, de que no. Pobre, no, la abuela está mal, dice delirio. No, pero, pero yo, yo vi gente vestida de color verde. No, para mí algo hay con la abuela. Necesito que aparezca la abuela. Ahora, Bruno según Kamala tiene poca familia
0: bueno hay muchas cosas de los cómics que tienen que ver con Bruno que están súper presentes por empezar el local que es Circle Q esa, como esa especie de tienda en la que él trabaja bueno es el mismo local en el que está Bruno en los cómics también en los cómics de alguna manera Bruno es una especie de mini ingeniero es como un genio de la ingeniería como un prodigio
1: de hecho estaba viendo eh, para poder anotarse a futuro en Caltech exacto
0: y está el tema de la soledad de Bruno y la conexión que tiene con toda la familia de Kamala. O sea, la relación de la familia de Kamala y Bruno en los cómics es también súper, pero súper cruzada como vimos en este capítulo. Así que bueno, de hecho, en los créditos el segundo actor es Matt Lins que es el que hace de Bruno. O sea, va a ser el coprotagonista de esta serie
1: acá es cuando digo esta es una de las pequeñas cositas que diría esto ya lo vi pero no me molesta porque me encantó muchísimo el capítulo es un recurso ya bastante usado de que tenés que tener un amigo compañero que la tiene clara con la tecnología el flaco la tiene clarísima me lo recreo está bien me gusta como recurso está bueno que tenga la ayuda pero digo como ya es un recurso muy usado en Marvel Listo. Eso como comentario. De sí. Una cosita que podrían hacerla distinta, qué sé yo. Pero bueno, hace falta la, la cuestión tecnológica. Igual, no estoy viendo el sentido de por qué vendría tanto del lado de tecnología Kamala. O sea, Miss Marvel, porque no estuvo muy, O sea, Miss Marvel no está muy relacionada con la tecnología.
0: No, pero él de alguna manera es como su sidekick okay. a nivel el, el hombre en la silla, digamos, como claro. Ned para Peter en las películas de Spider-Man. Sí. Él en los cómics ocupa claro. ese papel. Pero bueno, vamos a ver cómo lo desarrollan en la serie. A mí lo que por ahí no me termina de gustar del todo... No es que no me guste el actor. El actor me parece bueno. Pero yo ya te había dicho cuando salió el tráiler me volvió a pasar. Lo siento demasiado actorcito joven de Disney, y que es súper lindo y que acá le, le, lo despeinaron un poquito y camina un poco desgarbado y ya está. Me tengo que creer que es un nerd. No me da el Bruno de los cómics que es mucho más shaggy. ¿Viste el shaggy sí, de Scooby-Doo? Sí, sí, Como sí. mucho más flaco y mucho menos hegemónico en términos de lo que estamos acostumbrados a ver en series adolescentes. O sea... Me creo que es un adolescente, no me termino de creer que es el amigo nerd. O sea, se nota que se levanta la remera y es, está todo trabado como Tom Holland. Claro. Entonces, eso por ahí es como que me distrae un poquito, pero de nuevo, tampoco me, me arruina la ah, vida. a
1: mí no me pareció tan hegemónico. Es,
0: es Tom Holland, es Tom Holland 2. Sí, te pareció
1: tan parecido. Me parece idéntico ah, a Tom no. Holland. Me, pareció, me parece más hegemónico, por ejemplo, volviendo a ser adolescente, Herstopper. El que hace de... ¡Ay, se me fue el nombre! Bueno, el, el que sería el, el chonguito raro. Bueno, pero es rugby. Pero bueno, también te tiene que hacer más ese rol. No me pareció tan hegemónico este, no sé por qué. Puede ser porque justamente actúa pareciéndose más nerd, pero bueno, che, puede haber nerds lindos. Está bien, pero
0: me doy cuenta de que está todo trabado abajo de la remera y ningún chico que está todo el tiempo sentado preparando todas las cosas que hace él tiene los abdominales que tiene Tom Holland y es obvio que ese pibe está súper preparado como para ser modelo, actor, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito me distrae, pero sobre todo porque tengo al Bruno de los cómics claro. que no tiene nada que ver con esto. Claro. Es mucho, pero mucho más eh, adolescente trash. Pero pero nada, no, no me molesta. No es algo que me... Oh, no, no me gusta el actor. Está, está me, bien el actor. Me
1: gustó mucho la química que tienen entre los dos.
0: Sí, y me gusta también la química que tienen con Nakia, aunque aparece muy poquito. Sí. Pero es que ella sí es mega hegemónica. ...pero encaja con el personaje... ...porque en los cómics... ...también es como la chica que es súper mega linda todo el tiempo con el pañuelo y esa está viste, como medio
1: ácida tipo, ella
0: es la que apostó en contra de Kamala, o sea, a ella le debe los, sí. los 10 dólares. Pero es amiga. Pero súper amiga, sí, recontra sí, sí, amiga. Sí.
1: ¿Y qué te pareció la vieja? la no, mentira, la mala poner <risas> el adolescente mala. Bueno,
0: Zoe Zimmer también está en los cómics me gustó que de alguna manera también respetaron hasta los orígenes de Miss Marvel en los cómics porque la primera vez que ella usa los poderes también la salva Zoe ah, mira. En, en los cómics que es como que tiene que salvar justo a la que no se banca. Algo que me gustó mucho es que cuando, eh, cuando aparece Wiccan cuando aparece Gonzalo en la, en la Comic Con que aparece ella estrella <risa> ahí ¿Sí, toda disfrazada, podrían haber caído en el lugar común de que cuando Kamala usa los poderes y se nota que va a ganar el concurso ella la mire mal y no, se pone re contenta, le aplaude, le dice che saquémonos una foto, te etiqueto, como que es buena onda la mina a pesar de que es un poquito asquerosa porque está, está un poco subida al pony pero no me parece que la hayan construido como la típica mala no, no, no. De, de, de colegio
1: Tiene, está creída nada más pero no sabe que es Kamala la que está abajo no, no, pero si lo supiera tampoco me parece que le, le molestaría se sorprendería para mí la va a querer invitar o oh, para mí va a pasar una situación en la cual va a querer ponerse en contacto con la mina que está disfrazada de eh, Capitana Marvel y la salvó y no va a saber que es Kamala o seguramente, por ejemplo, no estuvo en la escena del tráiler de ¡Ah, Kamala! Otra remera de los Vengadores. ¡Qué cute! A mí me da la sensación, ahora pensándolo, de que no sabe que la mina que lo salvó es Kamala. Claro. Entonces está re, está re fascinada con la mina que la salvó. Pero Y a cámara la trata como, qué boludita, una remera de los Vengadores.
0: Antes de hablar de la, la rural de los Avengers, digamos, sí. de la Avengers Con que es donde sucede esto, hablemos un poco del estilo visual de la serie y aprovechemos también para hablar de cómo ese estilo visual les permite meter un montón de referencias a todo el MCU, muchísimas o sea al punto que tenés que pausar para ver alguna cosa que yo cuando te cuente ahora te vas a morir, o no, no, pues hay cosas que no se ven si no, no, si no ponés pausa. Además yo
1: tengo que leer los subtítulos entonces no puedo ver, <risa> veo la mitad de las cosas.
0: Empezando por la primera secuencia, que es esa especie de video hecho por bueno, ah, esa especie de video no, es un video hecho por Kamala, pero es como una mezcla de muchos videos, sí. que no sé si te diste cuenta pero hasta está el detalle de que, por ejemplo cuando los cartoncitos de la Capitana y eh, Thanos se están peleando, de fondo se ve que le da play a un video en YouTube para que aparezca la animación de la explosión y el knockout, y se ve el cursor y que le da play y, y el scroll, digamos, del video. O sea, como esos detalles
1: caseros que me parece súper tierno. Sí, sí, no, y además lo hace más real, justamente. Me encantó, y esto, eh, el apartado visual, eh, me gustó que mantuvieron durante todo el capítulo, lo que yo te decía antes, la estética de. Eh, cómic o de dibujo a mano eh, yo me molesta cuando usan ese recurso solo como presentación de un capítulo o de solo de, de unos minutos y estuvo presente en la calle en la ciudad, en las conversaciones en, en, en el plan que idea con Bruno para poder escaparse de ir a la convención esta y hasta el final entonces la verdad que me gustó que mantuvieran esa estética esos efectos durante todo el capítulo Sumado acá, que también me gustó, algunas ideas que tuvieron sobre cómo poner la cámara. El hecho de la cámara de atrás, eh, en cámara cuando andan en bicicleta, con Bruno adelante, cuando se escapan con Bruno, eh, que la cámara está de abajo, y que seguramente es Bruno pedaleando en el volumen, pero me encantó porque fue un recurso distinto de cómo poner la cámara y mirando a la ciudad. Me gustó mucho. Cuando Kamala
0: se tira en el sillón Y está todo dado vuelta
1: Exacto, también eh, O el recurso también, obviamente El, qué sé yo, el efecto, bueno, esto, esto es un poco más común Pero el efecto cuando se pone el brazalete y se activa Que viaja a ese mundo con muchos seres Y después vuelve, qué sé yo Pero siento que se, se usó la cámara Muy divertidamente Siento como que se, no fue estándar Siento que, che, ¿por qué la... ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto? ¿Y me gustó? Sí, a nivel
0: estilo visual, a mí lo que más me gustó lejos fue la secuencia de presentación. O sea, sí. toda esa secuencia en la que explican lo que es la Capitana Marvel. Hay muchas cosas porque tenés por un lado lo que está contando el video, por otro lado cómo lo está contando Kamala que te das cuenta del nivel de... ¿Viste? Que es como que se queda sin aire sí. mientras está hablando. Y a la vez es tan frenético todo. Y hay tanto corte, tanto corte, que estás como sobreestimulado sí. por lo que estás viendo. Te dan ganas de ver más videos. Sí. de los que O sea, están buenísimos. Sí. Encima. Pobre.
1: Y encima tiene, tiene cinco views uno.
0: Tiene cinco views y el primero de los comentarios es de Bruno que le dice, wow, qué buen video. No sé quién lo Ay, hizo. No me di
1: cuenta. Como claro. diciendo
0: vamos a apoyarle un poco el video a Kamala. Nos enteramos también de que es. Lang estuvo dando entrevistas en múltiples podcasts. Sí,
1: y... eso, que tenemos que <risa> hablar un apartado especial de la importancia que le dieron a Ant-Man en todo este capítulo. Sí,
0: o sea, está bueno porque nos empezamos a dar cuenta de por qué Ant-Man es tan popular. Claro. Es básicamente porque es el que más habla del tema. Claro. Todo, se ve que es, es el que da toda la información, el que cuenta todo lo todo, que... Pasó. Hasta
1: cosas que no deberían contarse, seguro. Claro. Pero lo que decimos, debe estar recreído. No, porque bueno, yo me, le pegué a... Ese bicho horrible, viste, en, en la batalla Ganeconso, le pegué una piña a ese bicho horrible que apareció en Avengers. Bueno, de hecho, le rompen la cabeza al final del capítulo. Esa cabeza que no, se ter no terminaba más de rodar. Ay, ah, esa secuencia de, de final, con la cabeza de Ant-Man rodando y que después rompe el martillo, era muy bizarra y, y se pone más bizarra cuando la levanta la otra. Sí, a la Porque, mierda. No puedo creer esto, parece una comedia. Me gustó mucho. Pero bueno, volvemos al apartado visual No solo la escena de, de, de inicio Me gustó mucho cuando está con Bruno andando en bicicleta Y están pensando cómo sí. Hacer el traje especial al estilo de Kamala Con eh, las diferentes Versiones de lo que decían Animadas en la pared Que aparecía la princesa Marvel sí, eh, o aparece la, la Valkyria
0: Capitana la Valkiria, Marvel
1: Que en un momento aparece alguien vestido de blanco en un caballo Yo pensé que era Moon Knight Pero no, era Valkyria para mí Es, es como clara. una
0: Capitana Marvel Valkyria Sí, tengo una teoría Viste que, me adelanto un poquito a lo que es la Comic Con, la Avengers Con, pero viste que hay una remera que es Asgard Pride. Sí. Hay como una remera del orgullo LGBTQ sí. vinculado con Asgard, sí. que yo entiendo que es un indicio o una alusión a la identidad de Valkyria, sí. que no por nada es el rey, no la reina, es el rey, es el rey. de Asgard. Hay un detalle muy lindo... Que es que en la animación del video, de la, del principio del capítulo, cuando la Capitana Marvel termina de romper la nave, o lo vence a Thanos, no me acuerdo que, en qué momento, y se encuentra con varios de los Vengadores, está Valkyria, y Valkyria la saluda y está,
1: eh, sonrojada. está sonrojada. Como que le gustó, digamos. Como, Hola, Como que le gustó la Capitana claro.
0: Marvel. Ojo porque inflan mucho con esa pareja. Dentro y fuera de, de, del MCU.
1: Ah, vos decís que, eh, tipo, eh, a, a los personajes que puedan llegar a interactuar. Bill Larson y Tessa Thompson son re amigas. ¿Ah, ¿En serio? Y todo
0: el tiempo rompen con que los personajes se tienen que cruzar y que tienen que ser pareja, dicen.
1: Me encantaría. Y hay
0: mucho, eh, como mucho fan alrededor de esa pareja. Dos bombas.
1: Tessa Thompson es muy linda, nada no más. Pero Así
0: bueno. que nada, yo lo tiro por ahí. Me gustaría. Pero bueno, lo que vos decías de la secuencia en la que van caminando y aparecen las animaciones, lo que está bueno de eso es que. Todo lo que aparece animado ahí es en función de lo que está pasando y de lo que se está eh, contando en esa sí. escena. Por eso hay una escena que no me terminó de gustar tanto, que es cuando chatean y aparecen los mensajes en el piso, los en emojis, los carteles. Sí. Esa es la única escena que visualmente me pareció un toque forzada, que me pareció demasiado obvio que están los directores diciendo, ay, podemos hacer que aparezca acá, y ay, mirá qué inteligente aparece en el piso. Como que me, me, me distrajo. Me distrajo eh, eh, tener que estar viendo a ver dónde aparece el emoji ahora, porque no me sumaba nada realmente, eh, o por lo menos yo no sentí que me sumara nada, que me lo contaran de esa manera. O sea, fue una escena demasiado larga para el contenido de la escena, que es básicamente Kamala diciendo no me dejaron ir. ¿Pero qué hubiesen preferido?
1: ¿Que hagan como polka que te pone el mensaje de texto en grande de lo que se están escribiendo, por ejemplo? O que la hagan más corta la escena. Siento que fue muy larga. O sea, mostraros... Porque es, un es una plano secuencia. Es una -secuencia, un -secuencia, secuencia de cómo viene
0: con la bicicleta, deja la bicicleta, sube la escalera, entra a la habitación, todo para contar no me dejó ir mi mamá. O sea, si por ahí hubiésemos tenido un diálogo más largo. En el chat... Se habría visto diferente... Pero como la conversación es tan... No me dejaron ir... Uh, Emoji... Punto suspensivo... Me, como que me distrajo... Como que dije... Bueno... ¿Y qué va a pasar? Ni por casualidad me arruina el capítulo esto... A lo que voy es a que... Es el único momento en el que lo sentí un poco forzado... A, a, a esto de, de tener que meter... Claro... claro. Meter cosas súper... Es el momento en el que sentí que son viejos... Haciendo algo cool para los adolescentes... El único momento en el que me pasó eso... Todo lo demás... Siento que fue en función de lo que se estaba contando y que funcionó bien. Como cuando repasan todo el plan de cómo irse a la Avengers Con, que me parece re lindo también el detalle de que el traje está buenísimo en ese. Eh,
1: claro, yo dije, pero para este no es el traje que había visto un poco antes. Pero, está pero muy a la bueno vez parece un
0: traje de cosplay. O claro, sea, no es que está claro. De claro. Mar, pero era ¿verdad?
1: mejor que el, que el que se hizo ella, digamos. Me encanta el plan y lo. Y no bueno, la bicicleta creemos que no la va a recuperar, ¿no? La bicicleta que dejó en no, pedo. Ah, y otra cosa, a diferencia de los conductores de New Jersey, que la pobre camala dejan tirado ahí <risa> la bicicleta, que no creo sí, que es la ¡Es Muy malo, dale. Además... No es que no te dejan subir con bicicleta, Le dejó, le cerró la puerta ahí. A diferencia de eso, con el colectivo, los nuestros se la bancan como eh, Federico. No, Fernando. Fernando, que, que nos escucha. Un saludo a Fer y a todos los colectiveros y colectiveras de, de la ciudad, de la provincia, de toda la Argentina ¿A qué que se Yo Soy muy federalista yo. Pero hablemos un poco de ya lo que sería la secuencia
0: final del capítulo, que es la Avengers con que me parece que cualquiera de los dos quisiéramos ir, vos vas vestido de, de Wiccans.
1: No había nadie de Wiccan. Así que como soy el primer no, Wiccan. No. Existe. No, soy el primer weekend argentino, el primer weekend de la primera Avengers con. Mira, yo igual sería como me dijiste. Ahí va Gonzalo. ¿Cómo se llama la.? la, la? Sería Soy. Soy vestida con mi casa de Marvel como Wiccan, claro.
0: Sí, un pequeño detalle. El look de Soy es bastante parecido al look de la Miss Marvel original de Carol Danvers sí. en 1977, que de hecho, en la secuencia del principio del capítulo. En el medio de todos los pósters de Capitana Marvel... Hay un dibujo que seguramente lo hizo Kamala... De esa Miss Marvel. Está en la Miss Marvel original. Sí, a mí lo que me
1: llamó la atención fue la antifaz y en la forma del pelo, pelo. Es igual a Miss Marvel de, de Carol. Que
0: viste que Bruno le dice, como para levantarle el ánimo, sí. no, ni siquiera se parece. Ni
1: siquiera se parece. Como diciendo, está mal encima diseñado. Claro. Hay
0: una sobredosis de referencias, guiños, alusiones, que nah, no me voy a poner a enumerarlos. Hay un par que sí te los quiero decir porque estoy seguro que no los viste. ¿eh? Pero decime vos, ¿qué viste? O no. sea, de todo ese bombardeo, ¿qué te. Con lo qué que te me creas?
1: acuerdo es que yo te digo, no puedo creer la importancia que tiene Atman, primero con la estatua y segundo hay un tipo disfrazado de hormiga sirviendo bebidas al alcohol no sí, sé qué era. vende mucho Batman man, Ant -Man, Ant -Man, Ant -Man está vende claro. mucho
0: hay una eh, como una especie de estatua gigante que es la que se le cae la cabeza pero porque están emulando el momento en el que sale de la bahía creo que es una bahía en San Francisco sí. en Batman and the Wolf sí. está el barquito
1: sí no ¿Esto no será un indicio de decir che, mira, ant se lleva bien con los pibes? Para decir, mira si él una, no es una, una, una forma de voy a reclutar un par de pibes ahí que tienen poderes para y ser su líder porque yo soy una sí, bella. ¿Vos
0: querés meter a Wiccan? no Pero estoy seguro de que sí va a ser súper popular. Sí. O sea, ant en la tercera va sí, a ser sí. como vos dijiste,
1: insoportable. Insop pero porque
0: a diferencia de Endgame que nadie se quiere sacar una foto con él para mí ya para, para Ant-Man 3 todo el mundo lo va a amar.
1: sí sí Sí, seguramente por eso eh, es
0: el es como el divertido es como el, el joven que sí. baila en el musical del Capitán América es verdad,
1: tenés razón <ríe> Que, que hice, pero <risa> ni ni
0: siquiera si, estuvo. no estuvo ahí. Bueno, pero lo meten porque es popular. Claro, es
1: popular y claro y además guarda que en un podcast haya dicho, no, eh, yo estuve, pero, pero era, muy era, chiquito. era chiquito, no me vieron, claro. Bueno,
0: hay eh, un detalle, están los muñecos de Ant-Man reales, o sea, hay muñecos de Ant-Man on the web que los googleé y es, es el paquete, ¿Es el, paquete? O sea, es el mismo paquete que vas a una juguetería y lo
1: buenísimo Bueno, eh, me gustó el detalle del muro de los mensajes eh, Gracias por el sacrificio. Sí, yo sabía que eso te iba a gustar. Me gustó mucho y bien porque reconozca la figura de Natalia. Está buena esta cosa de que el tema de... No sé si por Yelena o qué sé yo, pero hubo algo en la historia dentro del MCU que hicieron de que las viudas negras se hicieran públicamente conocidas y reconocieran el, el sacrificio de Natalia. Más allá de, obviamente, la figura de Tony Stark. Es como que... Fue más explícito, obviamente se sacrificó Tony, pero es como que con el tiempo siento que, con el paso de los años, los meses, la gente fue diciendo che, no, existió una mina eh, que se sacrificó, que era una vida negra, que todo pasó. Entonces me gustó que los pusieran los dos en ese, ese eh, muro memorial, sí. una cosa así. Sí, yo creo que hay
0: dos cuestiones. Por un lado. Está el hecho de que nosotros en Endgame vimos el como el funeral de Tony, que es súper íntimo. No es algo que está televisado y que todo es el verdad. mundo despidió a Tony. Lo que pasa es que dentro de la épica de Endgame nosotros sentimos que se despidió a Tony con todos los laureles... ...y a Natasha no se la despidió, que bueno, es lo que pasó. Sí. Pero la verdad es que nunca nos mostraron cómo fue públicamente eso. De hecho, hay una escena eliminada de Wandavision en la que Wanda... Cuando, ¿Viste cuando Wanda va a buscar el cuerpo sí, de visión? Sí. Se queja porque en la tele están hablando de Tony Stark. Y dice, claro, siempre hablando de Tony Stark, de Natasha nadie se acuerda. Es porque verdad. está súper eh, atrofiada en ese momento. Está sí, como sí, en, es. enculada con todo el mundo. Sí. Pero bueno, eso nunca lo pusieron en, en la serie. Y ahí es donde me parece que entra la otra cuestión. Que es que me parece que están tratando, ya desde lo que es Marvel Studios, Kevin Feige, de corregir un poquito lo que para muchos fue un error, que fue tirarle todos los laureles a Tony y que Natalia quedara ahí eh, en, como en un sacrificio más clandestino. ¿Pero
1: te parece un error?
0: No, para muchos fue un error. Ellos lo justificaron con el hecho de que Tony era la figura pública Y Natalia era una desconocida Pero bueno, a mí me molestó no, Yo cuando vi la sí, película me había molestado pero pará, no...
1: Sí, pero como espectador te molesta Si estás dentro del universo de Marvel No conoces a Natalia Está bueno que... No pero, ver, no, pero pará, porque por eso estoy
0: diciendo Que me parece que lo que está haciendo Marvel Studios también es Corregirlo entre comillas para el público, no para el universo de Marvel. O sea, para la gente que no le gustó que Natasha no solo eh, quedara ahí tirada en Bormir, sino que después encima vino la película Postmortem, mortem. Sí. Que es como muy, como muy dejada de lado, una película que llegó tarde. Bueno, sí. por lo menos que dentro del universo de Marvel sea reconocida con la misma importancia que Tony. Eso, de alguna manera, es una especie de reparación histórica ah. para los fanáticos de la viuda.
1: Claro, claro. No, incluso la placa que está en Nueva York, en Hawkeye, se muestra. Está el nombre de los seis Avengers, que fue el primer lugar donde se reunieron los Avengers. Qué sé yo. Sí, y la está misma
0: Spider-Man Far From Home arranca con... Tony, Natalia, el. No, Tony, el capitán, Natalia y Visión. No sé si en ese orden, pero están los cuatro. O sea, a los cuatro se los reconoce como los héroes, el, el inmemoriam, digamos. Es verdad. Y bueno, acá solamente aparecen ellos dos como los dos vengadores muertos. Una vez más, alimentando esto del capitán no se sabe dónde está. Y bueno, Visión, pobrecito. Okay. Con suerte había una foto pixelada para poner en Spider-Man.
1: Bueno, después, obviamente, vi mucho de Asgard. O sea, sí. en cuanto a la mitología de Asgard, no solo de Thor. Hay un tipo que parece que está disfrazado de, no sé si de Odín o de, de un Thor medio viejo. Sí, no hay sé. muchos disfraces que no se entienden, que no son se mezclas entienden. de cosas, que eso también está buenísimo. Me gusta. Hay. hay... Hay una mina que está disfrazada de, de Capitán América en el baño, pero que sí. parece un robot. No, no entendí. Sé.
0: Es como una especie de r mezcla sí, de Capitán de, no América. No entendí,
1: pero me encantó igual.
0: Pero me gustan esos disfraces medio híbridos, que son poner, las chicas vestidas de como chicas sexy tipo cheerleader sí. pero con los guantes de Iron Man. Sí. Esos disfraces medio raros me, me gustaron. No había
1: una de Valkyria, ¿no? ¿Hay, que Valkyria, hay, hay Valkyria, hay sí, Okoy, sí, Edora sí, Mirage, sí. ah, no,
0: hasta, hasta, hasta una Gamora. Hay una Gamora y. Bueno, hay... acá te quiero. Eh, un par de detalles que son re lindos. Primero, viste que hay una remera de Groot. Hay, sí. hay merchandising de los guardianes. Sí. Pero no dice Groot. Dice Mr. Tree.
1: Ay, me muero porque la gente no sabe que dice I am Groot. No,
0: pero hay una cosa que es peor:
1: hay un documental
0: que se está vendiendo, que está en las cajas del Blu-ray o del sí. DVD, que es sobre Star Lord. O sea, sobre Peter Quill. Sí. O sea, sobre la vida del. Terrestre que se fue a vivir al espacio. ¿Y sabes cómo se llama? No,
1: ay, se va a morir. Se llama The
0: Peter Quill Starboy Story. O sea, no. me lo imagino diciendo, pero no era Starboy, era, era Starlo. Starlo,
1: pero la puta madre. No, igual, eh, a, a, a una palabra casi. Planeta de mierda, eh, sí, o sea, claro. ni siquiera me pueden recordar bien. Starboy. No, lo de Mr. Tree es muy bueno. Claro, no sabe la gente que dice I Groot.
0: Hay un libro sobre la capitana Marvel también, como, pero es como mucho más serio. Es Claro, la historia, la, historia, la, la historia de la Vengadora Cósmica, una cosa por el estilo.
1: Sí, ella cuando arranca el capítulo dice que estuvo averiguando, además del, po del podcast o de las participaciones que tuvo Scott Lang, eh, que como averiguó un par de cosas, claramente debe saber que estuvo en la Fuerza Aérea, todo eso, pero no da la información. No dice qué sabe específicamente es que de parece ella. Parece haber
0: mucho misterio sobre ella. Sigue
1: habiendo mucho misterio. Una cosa sí. que
0: vi haciendo pausa es una especie de, de papelito que tiene pegado, no sé si en la pared o en dónde, que dice apariciones de la capitana Marvel. Pa pa pa. O sea, como un, un listado de momentos en los que se la vio a la capitana. Como que cuando aparece la Capitana es un evento. Entonces fue tomando nota de las veces en las que se ve que visitó la Tierra. Sí,
1: y además es como que hasta defiende la decisión o la acción de la Capitana Marvel de que ella viene, hace lo suyo y se va. Como diciendo, bueno, tiene que hacer cosas por ahí. Un poco hasta juega esto con, este, con, con la idea también de Kamala de se quiere ir a la mierda, se quiere ir. Después vamos a ver cómo evoluciona claro, eso. O sea,
0: ¿por qué la juzgan? Porque no está. O sea, anda, ninguno de nosotros sabe qué es lo que está haciendo Tal en Tal Pero digo,
1: a nivel personal, Kamala está en un proceso de claro. que se quiere ir a la mierda, se quiere liberar. Y la ve a ella como que, mira qué fácil ella viene, hace lo suyo y se va. Claro. ¿Quién pudiera ser ella para irse a la mierda? Como pero, la es,
0: chica que se fue a vivir a ver. Exacto,
1: tiene necesidad de escaparse, de irse. No necesariamente a otro planeta, a otra parte de la galaxia. Pero sí de irse, de, de, de romper ese lazo que la ata con... El núcleo familiar o, o la, el planeta Tierra, lo que sea.
0: Y no puede irse ni siquiera un par de kilómetros a la convención. Exacto, es que no sé dónde era
1: la convención. No, no ahí mismo hay muchos. Sí, bueno.
0: Otro detalle: el lugar en el que se lleva a cabo la convención es la base militar en la que se entrenó Steve
1: Rogers. ¿En
0: serio? Claro, de, de hecho, por eso cuando llegan está sonando la canción del Capitán América y en la entrada. Hay una estatua. Hay una estatua sí, del Capitán América. Pero pará.
1: Nunca me di cuenta que era la base militar. O sea, porque es, se, Pero donde, porque es el nombre de la base. ¿sabe? Pero donde se originó el primer Shield, Por digamos. Eso, sí. Sí. Camp Lehigh, que es el nombre de la base.
0: No, no te lo dicen. Lo que pasa es que ya es un nombre que lo vimos en la primera Capitán América, lo vimos en la segunda cuando va con Natalia. Sí. Y lo vimos en Endgame, en que en, va ah, en los en verdad. 70. Ya,
1: no me acordaba el nombre.
0: Ya que mencionaste lo de la Capitana y de cómo ella la admira también en algún sentido porque le gustaría poder hacer lo que ella puede hacer, que es básicamente venir e irse a donde quiere, cuando quiere. Algo que me genera mucha, pero mucha intriga, sobre todo después de haber visto este capítulo, es cómo va a ser la relación entre ellas cuando se conozcan. Porque está claro que las protagonistas de la película van a ser la Capitana, ella y Mónica. Y no puede estar todo bien entre las tres durante toda la película, porque si no, no tenés película está claro también que va a haber cruces y roces entre Carol y Mónica porque Mónica está medio enculada por lo que vimos en WandaVision pero ¿qué pasaría si por ejemplo Kamala cuando la conoce a
1: Carol se desilusiona un poco y dice esto no es lo que yo me imaginaba dos cosas, primero, todo ídolo se viene abajo, o sea toda ilusión ídolo que te creas se viene abajo se le va a venir un poco algo, no sé en qué matiz, pero se le va a venir abajo el, la ídola que tiene como a capitana Marvel la Kamala de Marvel, segurísimo, pero ya te lo firmo. Y segundo, Carol Lambert no es tan copada. En, en los cómics, que que las pocas veces que yo leí algo que aparece de ella, no es tan copada en el sentido de que ay, es súper divina y amorosa. No, no, es parte de su personalidad. Es súper sí. cabeza dura es, eh, es no, sé si, no sé si es tan egocéntrica, pero es. es eh, no se les, cuando se le pone una idea en la cabeza, ¿no? La sacas más, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y digo, me parece bien que, que choque con eso para que no solo se le caiga la ilusión, sino también para que afiance una personalidad. El hecho de decir, che, bueno, ella es así así. No quiero decir que no, no tenga. Que, que sea tan. No digo que sea fría. Digo de que eh, se impone más su rol, más de militar, más de ir al choque, a la fuerza, a la confrontación, que tal vez bajar un poco, calmarse y hablar con un adolescente. Me parece que lo, el problema que va a tener eh, Carol es que está hablando con un adolescente que, es su, que, es, que la tiene fanatizada, digamos. Entonces, che, en un poco para mí va a ir por el lado de, perdón, soy así, pero va, va, busquémosle la vuelta para que seas, para mí va a estar por el lado de, podés ser mejor que yo. Guarda con ese mensaje eh, que Caro le puede llegar a una enseñanza que le puede dejar a Kamala. Eh, vos eh, Como
0: no te fijes tanto en mí, no no me tanto en mí tanto. porque
1: vos podés ser mejor que yo. Sí y a la vez
0: está Mónica que yo siento que cuando las vea interactuar se va a ver a sí misma cuando era chica, era chica. y chica. le va a dar bronca, va a estar emputecida. Sí,
1: pero después va a entender un poco... Después se van a llevar
0: bien las tres. Va se va, claramente. Pero
1: es un... Siento que va a haber un
0: triángulo ahí que me parece recontra interesante sí. y no, por algún motivo no me lo había preguntado cómo iba a ser ese vínculo entre las tres hasta ahora. Me venía preguntando por el vínculo entre Carol y Mónica porque ya estuvo sugerido en WandaVision que iba a haber un problema ahí. Pero por algún motivo, siempre que pensaba en Kamala, era bueno, la ídola y la aprendiz y punto. Con toda esta parafernalia de, de, de idolatría que metieron eh, hacia Carol en este capítulo, para mí es como decís vos: se tiene que caer el ídolo y se tiene que caer muy fuerte para después, bueno, poder conectarse de otra manera y que una vez más, Kamala sea ella y no sea la segunda de la Capitana.
1: Puede que la película... mira, ya te digo cómo va la película. Puede que la película arranque con que Carol es como que, bueno, sí, soy tu ídola, qué sé yo, ayúdame, qué sé yo. Va a pasar algo, Carol se va a hinchar la, los ovarios y la va a mandar a la mierda y ahí es cuando, pum, se rompe, se desilusiona, algo pasa. Y después tienen que reconstruir ese vínculo, pero ya no con, con el fanatismo, el, con la idolatración, sino con dos personas en la cual tienen que hacer equipo y Como entenderse. un equipo, un claro. equipo. Va, para mí va a ser un trío reinteresante de ver de, de, de ver cómo interactúan más allá de los poderes que seguramente espero que sea un lindo despliegue de, de, de poderes entre las tres pero quiero ver cómo interactúan entre ellas tres de personalidades Van a ser dos personalidades muy fuertes, porque Carol y, y Mónica son como medias cabezas duras, y Kamala va a ser ahí como, como <ríe> no sé qué carajo estoy haciendo acá, pero estoy fanatizada, y después tiene que darse la, la cara contra la pared. A todo esto igual, muy linda la convención, tuvimos el momento de la cabeza, el martillo, qué sé yo. Los poderes, lo que vimos de los poderes, ¿qué te pareció? El primer vistazo de los poderes Me gustan mucho cuando
0: Aluden a los poderes originales De, de Kamala O sea cuando agranda su puña La Para salvar a Zoe. Sí. Lo de los constructos esos medio raros de cristal... No me termina de, de gustar del todo eso de, de los saltitos. Eso de que... De lo que muestran al final del capítulo, sí. que es que se puede subir... Bueno, no estoy spoileando nada, pero lo va a volver a hacer. O sea, se va a subir... Sí. Eh, va a usar como plataformas, digamos, con, con sus poderes. Pero nada, no, no vimos tanto, por sí. lo menos en este capítulo. Lo que sí te puedo decir es que lo que más me gusta, tanto en este capítulo como en el próximo, es... Cuando agranda su cuerpo. No me molesta para nada que esté toda eh, la mano gigante con los cristales. Al contrario, hasta me parece que queda, queda muy bueno porque le, siento que la eleva un poco. Eh, pero bueno, hay otras cosas de los poderes que las vamos a hablar la semana que viene... Definitivamente te digo que me gustan mucho más cuando recurren a eso, a, a ese tipo de, de poder.
1: ¿A vos qué te parece? No, a mí a efecto visual me pareció que estuvo bien. No me, no, 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 o sea, no, también no, no vimos mucho, digo, pero tiene una ventaja el, 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 el efecto visual de los poderes de Kamala, que tiene un estilo medio fantasioso, muy colorido, y eso lo ayuda porque no desentona tanto hasta con el estilo general de, la, de, lo, de lo que vimos del primer capítulo. Porque está basado en algo, justamente, algo más parece irreal o más eh, con, con luces, como más, eh, más llamativo visualmente. y sí, es más cósmico. Más cósmico. A diferencia, por ejemplo, de querer hacer algo, un efecto visual con algo real. Como por ejemplo, lo que siempre me quejé, los troncos en el primer capítulo de Moon Knight. O por ejemplo, Moon Knight cuando está eh, persiguiendo en el segundo capítulo, crea, creo, a, al chacal este y hay algunas cuestiones de la elegancia del personaje que te das cuenta que es un personaje muy digital como no está corriendo, por ejemplo. Después creo que hasta mejoró en el resto de la serie. Acá siento que va bien. Y creo que hasta como recurso visual es más fácil, más creíble. No,
0: definitivamente es más fácil. O sea, si hubiesen tenido que hacer lo que son los poderes de cámara en los cómics, necesitarías muchísimo presupuesto para que se vea bien. No creo que solamente lo hayan cambiado por una cuestión de presupuesto. Me parece que también hay una necesidad de volverla más cósmica. Claro. A Kamala para acercarla a Carol y a, a Mónica. Pero el factor presupuesto está, o sea, viene bien, la verdad. Sí, sí, sí. Ahora, sí. de nuevo, siento que le queda muy, pero muy bien cuando ese efecto está aplicado a su cuerpo. Siento que le da más identidad, la distingue más de otros personajes. Mientras que cuando aparece por fuera de su cuerpo parece que está... O, o sea, me lo imagino al Doctor Strange haciendo eso, por ejemplo. Claro. Por más que sea hechicería, por más que no tenga nada que ver. Pero es un efecto que, separado del cuerpo de Kamala, me lo podría imaginar con otro personaje. Mientras que, aplicado directamente a su cuerpo... Es Kamala. Lo
1: vuelve muy propio, claro. claro.
0: Y queda bien. O sea, no, no es que digo, ¡Ay, qué lástima que tiene los cristales en, el, en la mano! No, al contrario, no, me no, gusta no, como queda. lindo.
1: Bueno, pero no por nada tanto a vos como a mí y seguramente a, a mucha gente, donde más lindo se luce el poder es con la mano salvando a la chica esta. Exacto. Es el mejor momento, es donde más lindo y mejor se luce el poder, porque lo porque justamente le genera le crea identidad. Ese poder ya no es genérico, es el poder de Kamala. Exacto. Esa es la diferencia. A mí no me molestó igual el tema de que cuando quiere volver a subir al cuarto, cuando abrieron la ayuda, que él usa como el portal. Lo que pasa es que me hizo acordar, ¿sabes a qué? A cuando en Infinity War, el Doctor Strange lo ayuda eso. a Peter, o sí. sea, a Star-Lord, para poder, eh, va saltando. Es igual, solo que uno es hechicería y la otra cosa es una especie de, de recurso cósmico, fotón, no sé qué será. Eh, que todo bien, bueno... Sí, explicará en algún momento. Este, sí. No lo no puedo decir nada, Gonzalo, el segundo <risa> capítulo, pero bueno. No, me, basta, me estoy importando re bien. Sí. No, a mí no me molesta
0: igual, ¿eh? Digo que me quedo con ganas de ver más de la claro, mano eh. grande. Claro. claro. Más que, siento que las otras cositas ya las vi. Sí. Ya vi a Starlord saltando sobre los portalcitos o las plataformas sí. de, la plataforma de Strange, Strange. Sí. Ya vi personajes tirando. O sea, la vi a la Capitana Marvel tirando rayos y haciendo cosas. Nunca vi un personaje que el cuerpo se le agrande. O sea, partes del cuerpo se le agrande. Con, con esa forma sí, pero tan deforme. Lef, claro. Claro, con deformidad y a la vez con ese, ese efecto luminoso y cósmico. Me sí. parece muy atractivo. Sí. Así que tengo más ganas de ver eso, la
1: verdad. Y además queda bien para, para lo colorido que es el. Por lo menos fue el primer capítulo. Sí. Es muy colorido, mucho color, y eso me encantó. Eh, y queda bien, justamente, el poder a, alineado al estilo visual de, del capítulo. Así que me gustó y me gustó la conversación justamente final que ya estuvimos hablando la conversación final entre la madre el hecho de decir eh, no te quedes solo pensando afuera ¿qué quieres ser cósmica? o Uy, querés bueno y después y mira la, el post y dices dice, sí a, a la mierda a, a ¿quieres ser cósmica? te mando a la mierda me voy al espacio claro a la tal cual pero ya veremos el crecimiento la evolución de ella es decir puedo ser cósmica pero en la tierra ahí para mí el fuerte va a estar ahí y a mi estilo no al estilo de la capitana Marvel pero fue un hermoso primer capítulo lo disfruté como un chico no, más que un adolescente, como un chico de principio a fin. Sí, que de todos modos no termina ahí el capítulo, hay una escena post -crédito. Encima, pero así <risa> se hace una serie, no eh, cómo si Sam Raimnik, que ni siquiera sabía hacer un multiverso. Ah, me
0: que Mohammed
1: No, no, Mohamed se redimió pero el otro que oh, sí, me traigo a Donnie Elfman, no hice un carajo eh... Tenemos
0: dos personajes uno nuevo y uno ya conocido Sí, que es... le veía
1: cara conocida y Gonzalo ¿Vos sabés quién es ese personaje, no? Y le veo cara conocida y no sé quién es. Es el
0: agente que aparece en Spider-Man No Way Home, el que lo persigue a Tom Holland, básicamente.
1: E interroga y... a todos los amigos y familia. va bueno, familia, la tía May. ¿no? Así que
0: a vos te, te molesta que subtitularon que a la tía May le dice que está loca.
1: Claro, en el momento que, le, que le, la recrimina diciendo ¿Pero cómo dejaste a un pibe a cargo tuyo? Que Haga todo lo que hizo. Y en inglés dice: Who does that? O, eh, tipo, ¿quién hace eso? Claro. Pero en, en el subtítulo dice: ¿Está loca? ¿Acaso está loca? No. Y vos, Germán, no. Bueno, lo que pasa es que seguramente la, la empresa del subtitulado. No, no importa. Subtitulan mal. <risa> la paso mal, a Rosario
0: Con la peor de las ondas Ay, lo... Bueno, y el otro personaje es otra gente Que es eh, un personaje completamente nuevo Que está interpretado por una actriz muy conocida Que se llama Alicia Reynard. Mucha gente la habrá visto en Orange is the New Black Estos dos personajes entendemos que pertenecen A la organización o la agencia Damage Control Que sería básicamente control de daños Una especie de agencia gubernamental que se ocupa de las consecuencias de las acciones de los superhéroes. Pero eso
1: lo no había creado Tony en su momento. Eso lo
0: crea Tony, como nos enteramos en la primera Spider-Man, en Spider-Man Homecoming, que aparece esa señora que es la líder de Damage Control y que le quita toda la, la potestad al buitre. Y ya en la tercera vuelve a aparecer encarnada en este tipo, en este agente. Y acá vemos que quieren ir detrás de Kamala, que parece ser otra adolescente que tiene poderes. Esto me hace acordar mucho a algunas historias que desarrollaron en los cómics en los últimos años que tienen que ver justamente con el gobierno tratando de ponerle un freno a los adolescentes superhéroes y Kamala es un personaje importante que se revela contra, contra esas normativas, así Mire. que guarda que no empiecen a ir por ese camino, o sea, ya tuvimos un Spider-Man, tuvimos una Miss Marvel, bueno, no se acuerdan que Peter Parker es Spider-Man, pero bueno, Ajá. ya vimos que la intención de regularlo estaba tenemos ahora una adolescente superheroína que es Miss Marvel y es, es claro que van a aparecer más Así que tal vez se viene como una saga de adultos tratando de reprimir a adolescentes. adolescentes.
1: Lo ves hasta en apócritos en el primer capítulo. Tiene todo este capítulo. ¿Qué expectativas tenés para las la adolescentes? Bueno, pero algo concreto que quieras ver. Eh, quiero más explicación del origen del brazalete. Quiero ver a la abuela. Quiero ver más situaciones familiares. Quiero ver más manos gigantes y pies gigantes. Quiero ya que Kamala diga, no, voy a empezar a cambiar un poquito el traje. Quiero que empiece a marcar más su identidad a nivel vestuario. Quiero una buena persecución y que Kamala los cague tipo sin querer, pero los sopapea a todos estos boludos que la van a perseguir. En los Alpes, con Wake
0: me up before you go, go, en el er, carrito. Ay,
1: bueno, se redimió, Mohamed, no me hagas acordar. Y quiero quiero mucho, quiero quiero que no pierda el espíritu de este capítulo. Todo bien con Avid, Ali y, y, a, y, <risa> Adil, y Vidal. Adil, Vidal. Vidal era. Adil El Arbi y Vidal Fala. Ah, ok, Vidal era como Eugenia Vidal. Claro, ¿no? no, <risa> no. quiero que... No digo que todos los capítulos tienen que tener esta cuestión de los diseños, los dibujos, qué sé yo, los emoticons, que se los emoji, pero bueno. Pero me gustaría que mantenga el espíritu, que sea colorido. Hasta incluso en los momentos más oscuros, cuando tiene que ser oscuro, que sea oscuro, pero después que brille. ¿Vos, qué expectativas para el segundo capítulo que ya lo viste? No, bueno,
0: ya lo vi, no puedo, no puedo dar detalles. Lo único que voy a decir es que creo que te va a gustar. Creo que te va a gustar el segundo capítulo. Sí. Sí,
1: bueno. Oficialmente te digo de que quiero hacer cosplay de Miss Marvel. O Está sea, no ¿no? bien. O sea,
0: allá. No, vos tenés que hacer cosplay de Capitana Marvel como soy. Tenés que ir ahí toda, toda diosa, te, influencer. A,
1: todo ajustado, apretado. Ojalá tuviera el cuerpo de ella. Sí, yo pero... abajo
0: odiado tratando de ponerme el brazalete como claro. un <risa> Gonzalo, si la gente te quiere mandar sugerencias para tu cosplay de Miss Marvel que vas a empezar a elaborar próximamente, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Lo pueden hacer en Instagram, en arroba que lindo verte, verte con BD Bru uno, claramente, el mejor amigo. Yo, vos sos mi Bruno. Gracias. Vos pensé sos, que,
0: es Pensé que ibas a decir Bilal, uno de los directores. No,
1: no me acuerdo. <risas> Billy, Billy, Billy Aldi, no me acuerdo cómo eran. Eh, vos sos mi Bruno, vos sos el que me da consejos sabios. Eh, que, eh, vos sos el ingeniero de mi vida, de mi amistad. A
0: vos, Ger? A mí me pueden seguir en Instagram en arroba mystical y en Twitter en arroba mystical bajo. Mystical con M de Malcolm, como el Dr. Malcolm, uno de los protagonistas de Misión Imposible 8, la película que vimos el otro día con esos atrociraptors. Y, y a mí, a mí me gustó mucho el dinosaurio, el teri, tericinosaurio creo que se llama, que es el que tiene las garras, las garras gigantes. El sí, dinosaurio sí. ciego. Sí, 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 sí. Eh, que hay eh, una escena que no la vamos a describir, pero que nos rimos mucho. No, sí,
1: llegando al final, digamos, sí, ¿no? Sí. ¿no? Que es como.
0: Sí, no, no, no vemos detalles. Sí, no demos pero... detalles. Pueden seguir a Pizza Birra Marvel en Instagram, Twitter y también en Twitch para muchísimo más contenido. Y si están escuchando este episodio hoy jueves, a la noche tenemos el debate sobre el primer episodio de Miss Marvel junto con Ian, que se la pasó durante los últimos cuatro meses despotricando en contra de Kamala. ¿En y serio? ahora, obviamente, es el fan número uno. Ay,
1: qué veleta. Que solamente que...
0: trabajo con falsos esa es básicamente no
1: perdón yo nunca bardeé a Kamala
0: es más te defiendo Kamala pero de pedo porque tenemos una lista no, de gente no. a la que has bardeado y que después a te Mohamed
1: falso. nada más y después se redimió pero bueno es director nada más también tenemos una comunidad en Discord a la cual se pueden sumar ingresando a pixabirramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos. Y así no se pierden ninguno de nuestros episodios.
0: Gonzalo, nos vemos dentro de una semana para ver el segundo capítulo de Miss Marvel, tu superheroína favorita.
1: Falta mucho. Necesito que... ¿Por qué? ¿Por qué Disney no estrenó los dos capítulos así como en el cine? Y bueno. No, mal. Mal ratón, malo. No, esas pero es vos, mini. Vos mini, querés... mini dijo no, haceros desear. <risa> Otra frase de viejo. Vos querés la chancha y los 20. No, sí, Pampa y la vía, falta que diga, boludo. Claro. Eh, pero mientras... Mientras tanto, me lo... vuelvo a casa antes... Mira, nunca lo hice, ¿eh? Creo que solo con WandaVision. Vuelvo y antes del estreno del segundo capítulo, vuelvo a ver el primero. Sí, voy a hacer eso. Te quiero. Gracias. Y mientras tanto... Ay, ah, mientras tanto, un beso a todos, todas, todos y a vos, Kamala. ¡Muah! No, la vimos juntos, Gona. Bueno, ¿Vos qué te pareció? No, eh, yo es eh, medio marracho por momentos. Es como digo, me amo los dinosaurios, qué sé yo. <ríe> yo. Yo solo te dije dos cosas, que no sé si es muy spoiler. Lo de Blue es medio spoiler. Sí, es bueno. Spoiler. Y lo del de tiranosaurio, como. No voy a decir cómo termina, pero digo, como. De decirlo de otra manera. Ay, ¿Cómo se puede decir? Decirlo. Bueno, sí, lo tengo, pues que volver, que... tengo
0: que volver a empezar. No, no,
1: digo, me pareció medio mar... No, lo digo yo en mi parte. Me...
0: Decí, me pareció medio mamarracho. Punto, y decir otra cosa. Me pareció medio mamarracho. Y me pareció otra cosa. <risa> ¡Ah! ¡Ah! Pensé que, que dije otra cosa. <risa> no, te estoy diciendo que era simplemente que no digas, porque cuando te digo, me
1: pareció medio mamarracho, decís. Sí, me mamarracho porque. No, me claro. ah, mamarracho. Punto. Vamos a va, vuelta. Sí, me pareció medio mamarracho, la verdad, la película. Ah, no, me punta. me, 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 punto, me, verdad, me verdad.